0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Refúgio. Temos uma mensagem de Deus para você. Aleluia. Se você tem pelo menos um motivo, dê um glória a Deus bem forte aí no seu lugar. Você está feliz? Animado? Com calor? Você está mais feliz ou mais com calor? Gente, pode ficar de pé no lugar de você. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Estou muito feliz com a oportunidade de poder voltar a Belém. Eu estive em Belém esses dias atrás, e eu amo essa terra. Eu amo esse estado, eu amo o que o senhor está fazendo aqui nesse lugar. Eu já amo, mesmo antes de pregar, porque nós temos, eu tenho uma empresa de camisetas, meu, meu pai criou uma empresa de camisetas há 33 anos atrás. Hoje se tornou a maior empresa de camisetas cristãs do Brasil. Eu acho que às vezes você já pode ter usado algumas camisetas da marca da paz. E o Pará é o estado que mais usa camisetas com mensagem cristãs que a gente faz, nós produzimos mais de 50 mil camisetas cristãs para o mundo inteiro e bem beirando umas 15, 20 mil dessas camisetas, vem para o estado de vocês, o estado do Pará. Então, um estado que a mensagem de Cristo é levada através dessas camisetas. Então, eu já amava muito Belém, eu vinha muito para os eventos da empresa e aí comecei a ministrar, pregar e viajar o Brasil levando a mensagem de Cristo e também nesse estado o Espírito Santo de Deus tem feito coisas grandiosas e eu tenho certeza de que nesse tempo nós vamos vivenciar algo ainda muito maior através de cada um de nós, através da minha vida e através da sua vida e hoje eu queria que você colocasse no seu coração algo muito precioso, o Espírito de Santo Deus vai falar o seu coração aqui nesse lugar, A hora que você passar aquela porta e ir embora para casa você já não vai ser mais a mesma pessoa hoje aqui nesse lugar, hoje o Espírito de Santo Deus vai aquecer uma chama sobre o seu coração e por que, que eu estou falando isso antes de eu começar a pregar, para você se preparar para aquilo que você vai viver aqui hoje nesse lugar, aqui nessa tarde. Deus preparou coisas grandiosas, você crê nisso? Amém. Eu tenho uma palavra no seu coração e hoje eu quero que você volte tremendo, arrastado, debaixo desse banco, eu quero que você volte para casa com revolta de, de, do jeito que você é evangélico. Uns amém meio ruim, né? bem ruim mesmo. Assim. Eu sempre falei para Deus, falei assim, Deus, me faça sair da igreja revoltado com o nível de cristianismo que eu tenho. Sair dizendo assim, eu preciso fazer mais Eu preciso entregar mais Eu preciso mergulhar mais Eu preciso buscar mais E hoje a minha expectativa é que, o, que você saia desse jeito hoje Com raiva de você Fala assim, hoje eu vou Sair com raiva de mim Porque eu posso oferecer mais Amém? Agora você pode sentar de verdade Abra sua Bíblia aí, se você tem Bíblia. Só os evangélicos levantam a Bíblia aí. Ah, olha aí que maravilha. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Quem achou, fala amém. amém, quem não achou, fala assim, misericórdia. Romanos capítulo 1, no verso 16, eu não vou falar muito, mas daqui uns 15, 20 minutinhos, se o rapaz do teclado puder voltar, não sei se agora não, só daqui uns 15 minutos, vou deixar descansar, que é só o tecladista que fica aqui do início até o final, né? Por isso que a gente fala tanto do baterista, né? que o baterista sempre sai, tem folga na hora da mensagem. Romanos, capítulo 1, verso 16, diz assim, Porque eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você entendeu bem o que eu li? Romanos está escrito assim, porque eu não me envergonho do evangelho, porque esse evangelho que eu e você pregamos e levamos ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, vale um amém bem forte aí no seu lugar amém. sabe uma das coisas que me chamam bastante atenção é que normalmente nós somos o povo que temos vergonha de levar a mensagem de Cristo nós servimos um Deus vivo e eu quero te avisar isso desde o início eu e você nós estamos aqui para celebrar um Deus vivo Diferente de qualquer outra religião que celebra um Deus e os mortos, nós celebramos um Deus vivo Mas quem sabe nós somos o povo que menos, que menos tem prazer em falar desse Deus por onde a gente vai Eu moro numa cidade e ao lado da minha cidade tem a cidade de Trindade A cidade de Trindade hoje no Brasil é a segunda maior é, cidade com questão idólatra Que o povo vai para as procissões de Romaria, de... Acredito nos santos que eles acreditam, né? e todo ano na festa de Romaria o pessoal sai das cidades deles e vão a pé até Trindade, vão em carros de boi, vão fazendo uma procissão bem grande, tem gente que vai de joelho de Goiânia, que são 15 quilômetros, sai de joelho de Goiânia até chegar em Trindade, por aquilo que eles acreditam. Quando você vai em qualquer outro país, eu já estive em, é, em países muçulmanos, alguém já esteve em um países muçulmano aqui? Quem? Fala assim eu. Vocês nunca foram em país muçulmano? Eu já fui em país muçulmano. Além de ir em país muçulmano, eu já estudei em cidade, em países aonde é, se tem essa liberdade religiosa de tudo quanto é tipo religião. Eu estudei no Canadá e no Canadá tinha todas as religiões no mesmo lugar. Na minha sala de aula, na minha sala de aula, tinha um rapaz do Vietnã, tinha gente é, do Egito. Que era muçulmano, tinha gente que era hindu, tinha gente que era católico, tinha gente que era espírita Tinha gente que não era nada, mas tinha, tudo na minha sala E aí você conviver com essa diversidade de, de religião no mesmo lugar Para muita gente as pessoas começam, começam a ficar acuada Eu não, para mim era a melhor oportunidade de eu falar assim Gente, eu estou no maior campo missionário que existe no planeta Terra Na minha sala tinham 16 países que estudavam na mesma sala tinham 24 pessoas na sala de 16 países diferentes Eu falei assim, nunca tive a oportunidade tão grande de enviar missionário para tanto país Por quê? Porque eu falei assim, olha, aqui na minha sala eu posso ser fonte de transformação para alguém Que vai voltar para um outro país daqui alguns meses E ele pode levar um evangelho poderoso até esse lugar Não sei se você crê no poder da salvação, no poder daquele que crê Mas eu creio nisso tanto que todos os dias eu falei para Deus, eu fui para o Canadá, o que, que eu fui fazer? Aprender inglês, quem sabe falar inglês aqui? Eu fui para o Canadá sem saber nada de inglês, igual a maioria do que estão aqui Que eu perguntei, 20 levantou a mão E aí eu cheguei lá no Canadá e eu fui aprendendo aos poucos as coisas em inglês E eu me lembro que, é, é, what's your name? Você sabe o que é what's your name, né? What's your name é tipo ketchup maionese, você já sabe o que é, porque é normal É tipo McDonald's, são palavras que estão aí em... Então, what's your name, de tanto você ouvir porque... Olha, por que, que você sabe o what's your name sem saber falar inglês? De tanto você ter ouvido o what's your name Então, o inglês se aprende desse jeito Quanto mais você repete, mais você aprende Então, funciona basicamente desse jeito E aí, o que acontece? Eu cheguei na primeira semana de aula E eu já tinha ouvido a frase que é, é nice to meet you o nice to meet you é prazer em te conhecer Então você vai usar essa frase uma vez com uma pessoa E nunca mais você precisa usar ela Só que eu achei que o nice to meet you era o how are you O que, que é o how are you? Como você está Então eu passei uma semana falando para a mesma pessoa Nice to meet you Aí no outro dia eu encontrava a pessoa Nice to meet you Aí outro dia, eu passei a semana inteira, porque eu achei na minha cabeça Que o nice to meet you, que é o prazer em te conhecer era, era o how are you, que era o... E aí, como é que você está? Tudo bem? Era essa parada E aí bagunçou tudo na sua cabeça, né? Que você não entendeu mais nada da minha aula de inglês profissional aqui Porque agora eu sou um professor de inglês Só que não Eu falei, como que eu vou aprender inglês? É por repetição? Então tudo bem Eu quero aprender inglês para ganhar as pessoas para Jesus Então o que, que eu vou fazer? Todos os dias no metrô eu vou pregar inglês sem saber inglês. O que, que eu fiz? Eu fiquei lá durante cinco meses. Toda semana eu repetia a mesma frase todos os dias. Então a primeira semana, como que foi? Eu fui até o metrô, né? Eu ia de metrô para a escola. E aí eu fui primeira semana. Hello, my friends. Good morning. Era o que eu sabia aquela semana. Aí eu repeti aquilo a semana inteira. Hello, my friends, good morning. Hello, my friend, good morning. Aí, hello, my friend, good morning. Re -re Repete comigo. Hello, my friends. Good morning. Olá, meus amigos. Bom dia. Então, já, você já aprendeu. Nível 1 um de inglês, vocês passaram. Na outra semana, eu ia acrescentando frase. Aí, na outra semana, eu. Hello, my friends, good morning. Have a best day of your life. O que eu acabei de falar? Tem o melhor dia da sua vida. É, é, Olá meu amigo, bom dia. Tem o melhor dia da sua vida. Aí eu repetia isso a semana inteira. Terceira semana. Hello my friends, good morning, have a best day of your life. Your life is very precious to Jesus. A sua vida é muito preciosa para Jesus. Aí na outra semana eu fiquei repetindo isso a semana inteira. Na outra semana. Hello my friends, good morning, have a best day of your life. Your life is very precious to Jesus. Jesus saved my life. Jesus. <risos> Fala mais rápida. É. I go, Hello, my friends, good morning, have a best day for life, our life I life very precious to Jesus. Jesus change my life, Jesus change your life. Também. Eu esqueci a palavra que era no final em inglês, e aí eu, eu usava o português, misturava. O famoso Miguel E eu comecei, eu comecei a fazer isso toda semana, que eu falei, eu preciso falar de Jesus para as pessoas que estão aqui nesse lugar. E, e funcionava mais ou menos assim, eu não era daqueles ficar pregando o tempo inteiro que eu estava no metrô. Então, a hora que estava chegando na estação da minha escola... A, 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 a mulherzinha que trabalha automático lá no metrô falava assim. É, como é que é que ela falava? <risos> Next station, Shepherd Station. Doors will open on the left. Falava isso. Quando ela terminava de falar, eu tinha 15 segundos para falar o que eu quisesse. Por quê? Porque eu gostava de fazer o trem tipo cinema. Eu terminava de falar, hello my friend, good have a best day. Life, good, best day life. A hora que eu terminava de falar a porta abria e eu saía, tu, 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 tu. eu saía, e deixava o povo no vácuo, deixava o povo com aquela emoção do que, que ele estava vendo ali naquele lugar, e aí eu me lembro que, depois de várias semanas fazendo aquilo, eu, eu, um dia eu, eu falei, hello my friends, have a best day of our life, tal, tal. Eu falei aquele negócio, a hora que eu terminei de falar, did change my life, did you change your life too, ah, um monte de coisa, a hora que eu terminei de falar, uma mulher lá no fundo falou: Ei, you can pray for me? Eu falei: Gente, aquela mulher está falando. Ela está falando. Eu entendi mais ou menos, eu acho que ela falou para eu orar por ela. Eu falei: O sangue de Deus tem poder agora, eu não sei orar a inglês. Eu tinha que sair. Eu tinha que ir pra aula, mas a mulher pediu para orar eu, eu fui. E aí o que eu fiz? Rapaz, quem, é bagunceiro? quem foi bagunceiro aqui na escola e os que eram bagunceiros irmão? Olha aqui, olha aí. É uma casta de demônio que, que pega a gente assim. Eu fui desses bagunçados. E normalmente o bagunçado, meu líder, ele, ele, ele sabe apresentar o trabalho sem saber a matéria. Eu era desse jeito gente, eu sabia apresentar o trabalho, eu sempre fui estrategista, eu não dava com de decorar Eu tinha um, eu tenho um TDAH, então tipo assim, as coisas não funcionavam muito bem para eu decorar na minha cabeça Então o que, que eu fazia? Eu era esperto, o que, que eu fazia? Deixa eu segurar o cartaz Só que eu segurava o cartaz e aí o que, que eu fazia? Eu, uma estratégia pra vocês, isso aqui eu tô passando de graça Eu fazia a parte inicial e a final a inicial era muito bom para falar, sabia falar, então eu dava bom dia, apresentava o grupo, falava com a excelência do grupo, então tipo, ali, eu gastei três minutos do meu tempo sem apresentar a matéria, só apresentando os meus amigos, aí o que acontece, cada um apresentava a matéria, apresentava a matéria, eu ia ser o último para fechar, e aí eu prestei atenção no que eles falaram, né? aí o que eu fazia, eu resumia o que todo mundo falou, com excelência muito grande, porque eles falava tudo bagunçado, errado, gaguejando, e eu falava assim, ó, vocês viram que os microsombios, os, os coisas, as coisas, que eu falava, no final apresentava coisa super bem. Então o que que eu fiz? A hora que a mulher falou que queria uma oração, eu falei assim, Senhor me ajuda. E o Senhor me ajudou, eu falei assim, o que, que eu vou fazer? Eu vou repetir tudo que eu falei na oração de novo para ela. Aí eu cheguei para ela e falei assim, My friends, good morning. Eu baixei perto foi assim Your life, is... aí você muda o tom de apresentar a parada, né? Porque aí parece que é uma coisa nova. Aí eu falei assim, Jesus change my life. Jesus change our life too I believe in this. Aí eu lembrava que Jesus loves, né? Que que é Jesus loves? Jesus ama você. Aí o que que eu fiz? Aí eu falei, Jesus loves. Aí eu para acrescentar mais coisa, eu The Holy Spirit loves. You. God loves you, aí eu fui usando as palavras, eu, eu fui colocando as palavras, as palavras que eu sabia em inglês, para incrementar a oração, para valer aquela oração ali, para passar nas cotas, no mínimo na cota de, de oração válida. Enquanto eu estava falando com ela, minha cabeça estava raciocinando, e eu sou evangelista, o tempo inteiro eu faço apelo, e eu sabia como fazer apelo, eu sabia como perguntar para a pessoa se ela queria entregar para Jesus, eu não sabia orar, mas fazer o apelo eu sabia. Porque eu ficava assistindo os pregadores americanos e eu ficava imitando eles. Aí o que acontece? Aí a hora que chegou no final da oração, eu, eu falei assim: hey, woman. Falei assim: hey, mulher, né? You want to accept Jesus? Eu falei: você quer aceitar a Jesus? Ela olhou para mim dando dos meus olhos e falou assim: I want. Ela respondeu tão rápido I want que eu falei assim: será que ela não entendeu o que eu falei? Eu perguntei assim, e o accept Jesus? Ela falou assim, I want. Eu falei assim, a mulher aceitou a Jesus dentro do metrô. A mulher chorou, eu abracei ela, despedi dela e saí. Eu saí e fui raciocinando algumas coisas na minha cabeça. Enquanto eu estava andando, eu fiz uma pergunta para Deus, falei, Senhor, o senhor me usou com esse inglês ruim. E uma vida entregou para Jesus com o meu inglês ruim. Sabe o que Deus me respondeu na hora? Foi sabe o que eu te usei com esse inglês ruim seu, Guilherme? Por um motivo. Porque os que têm inglês bom não estavam disponíveis para serem usados. Aí Deus usou aquele que nem sabia falar inglês direito, com pouco inglês que sabia, porque o pouco inglês que eu tinha já me colocava disponível para ser usado pelo Senhor. Essa é uma das grandes questões que eu e você nós precisamos ficar atentos. Porque normalmente a gente tem capacidade para muitas coisas, mas a gente não nos coloca à disposição para o reino dos céus para ser usado Quando eu olho para essa mensagem, que ela é poder de Deus, não é poder meu Porque eu não tinha capacidade de fazer uma vida entregar para Jesus com aquele inglês ruim meu que eu, que eu preguei Mas Jesus mostrou para mim que nunca teve a ver comigo Sempre teve a ver com o coração disposto que eu coloquei no reino, para que a mensagem pudesse ser levada e alguém fosse alcançado. Jesus vai te usar dentro da sua limitação, porque quando eu olho para Jesus encontrando com Pedro, antes dele pedir peixe no final, dizendo assim: deixa esses peixes, sabe o que ele pediu para Pedro? Ele pediu o barco. Tem muita gente que diz aqui para mim e fala assim: ah, mas eu não tenho tempo. Oh, 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 as pessoas olham e falam assim Ah, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso Olha a família de onde eu vim Aí Jesus está dizendo assim, eu sei exatamente o que você não tem Mas eu também sei exatamente aquilo que você tem Do mesmo jeito que ele chegou para Pedro e não pediu peixe Porque ele sabia que Pedro não tinha naquela hora Ele pediu o que? Pedro, me empresta o seu barco Aí Jesus está olhando para muita gente dizendo assim Eu sei que você não tem dinheiro Se eu abrir a sua conta do Nubank aí vai ter R$12,90 se tiver muito Aí, quem tem menos de 10 reais na conta do Nubank aqui, irmão, ou na conta, levanta a mão assim, deixa aí, é um momento profético aqui, um momento de, de libertação. Aqui, quanto você tem na sua conta? Nada... Aí eu te, eu, te, eu te faço uma pergunta. Você acha que. Como é que você chama? É o Vinícius, gente, que não tem nada. Eu faço uma pergunta. Você acha que Jesus vai vir aqui e vai pedir para o Vinícius dinheiro? Não vai, irmão. Ele vai chegar no Vinícius. Vinícius, você trabalha? Não. É nada em tudo em si mesmo, né? Ele vai vir aqui. Jesus vai encontrar com o Vinícius. E você acha que Jesus vai descartar o Vinícius? Não vai, porque quem sabe o Vinícius pode não ter nada na conta em financeiro. Mas ele vai olhar e falar assim Mas o Vinícius tem tempo disponível, então o que, é que eu vou pedir? Não vou pedir dinheiro, mas eu peço o tempo livre dele para servir ao meu reino Jesus sempre vai pedir aquilo que nós temos disponível É isso que Jesus vai fazer, Vinícius Quando Jesus olhou para mim, ele olhou para muitas coisas que eu não tinha E nunca me pediu as coisas que eu não tinha Mas ele olhou aquilo que o Guilherme tinha A loucura eu tinha Quando eu fui para, os estados, para o Canadá para estudar, ele falou assim O Guilherme, em inglês ele não tem Mas coragem ele tem, então eu vou pedir a coragem dele E Jesus sempre vai pedir aquilo que nós temos disponível irmão. Jesus sempre vai pedir aquilo que ele tem capacidade de olhar em você E dizer assim, isso você tem capacidade de me dar Então eu quero que você me ofereça E aí quando eu olho para Romanos, que diz assim Eu não me envergonho desse evangelho Porque esse evangelho é poder de Deus Para a salvação de todo aquele que crê eu já viajei muito o Brasil e o mundo inteiro. Nesses últimos dias agora, em 40 dias, em 40 dias eu rodei o Brasil inteiro com um time de meninas do Retiro, viajando dentro de um ônibus pregando. Então aquilo que Deus prometeu lá atrás, ele tem cumprido de uma forma muito poderosa. E aí eu fui para... Para onde que eu fui? Eu fui para Los Angeles. E Los Angeles tem a calçada da fama. E aí eu estou lá andando com a minha esposa, inclusive eu vou viajar com ela de novo para Los Angeles, você pode dar um glória a Deus aí? O povo não se alegra com coisas legais, quando a pessoa chega e conta o testemunho, fala assim, gente, eu capotei meu carro, meu carro deu PT, o povo assim, meu Deus, glória a Deus, Deus os livrou, libertou, agora quando a pessoa fala assim, eu estou indo para os Estados Unidos, a pessoa fala assim, nossa, que coisa, surte um efeito de inveja no coração da pessoa, e aí o que acontece? Aí eu estou na calçada da fama, eu estava lá andando e tal, é... e me chamou a atenção uma cena naquele lugar. A quantidade de loja de maconha. Só que me chamou a atenção não era as lojas, porque lá é liberada a maconha. Então, não era a, a, a quantidade de lojas, era uns caras usando boné da maconha. Aí tinha gente que eu cruzava na rua, que estava usando uma camiseta com a, a planta da maconha. Tinha gente, eu vi um cara usando um colar, igual esse que eu carrego com a cruz aqui. O cara estava usando e era a planta da maconha. Aí eu falei assim, não... Eu não estava com nenhuma camiseta de Jesus. Aquele dia me revoltou. Por quê? Porque eu falei, não, eu vou sair bonitinho, eu vou fazer umas fotos, um monte de coisa, que negócio. E aí eu vi aquele cara, eu falei, não. O que é o não? Eu falei assim, esse cara não vai proclamar mais aquilo que ele acredita do que eu. Porque o cara não tem vergonha de ser maconheiro, não, mano. não é só ser maconheiro O cara não tem vergonha de dizer para todos Porque uma coisa é você fumar maconha, eu vou fumar minha maconha Lá dentro do, do quarto, num lugar escondido Não, o cara não estava fazendo isso O cara estava colocando na camiseta dele O cara estava colocando no boné, num colar Ele estava colocando o quanto ele ama aquilo que ele decidiu acreditar e levar com ele e não era Jesus Cristo, irmão, era a maconha. Aí eu falei assim, esse cara, ele não vai levar mais a maconha do que eu vou levar Jesus para as pessoas. O problema é que a gente é muito passivo, muito tranquilinho, muito de boa. A gente está vendo o mundo inteiro ser devastado e está assim, de ah, boa. Eu falei assim, esse cara aí, ele não vai proclamar mais a maconha que ele acredita Do que eu vou proclamar Jesus por onde eu for Eu assisti o filme, o som da liberdade que agora está no cinema, quem assistiu? Eu vou, gente, vocês precisam assistir. Vocês não assistir Não pode deixar só eu revoltado Vocês também tem que se revoltar eu vou mandar para o nosso líder aqui, porque eu ganhei vários ingressos gratuitos, você não tem dinheiro, irmão, você usa esse link e você vai de graça. Agora se você... tá bom? É. Eu vou te mandar o link. Eu vou mandar o link para quem não tem condição. Quem tem condição, pague, para que a mensagem vá cada vez mais longe. E aí sabe o que acontece? Lá numa cena do filme, vou trazer spoiler, mas é uma cena que não muda nada na sua vida ele tenta fazer com que um bilionário entre para participar de um negócio de criar uma casa falsa de exploração de criança. E o governo entraria junto. Quando o governo sai, o bilionário fala assim, eu não vou fazer isso não. Aí o cara que é o ator principal diz assim, sabe por que você precisa fazer isso? Porque hoje as crianças que estão sendo raptadas são a, a três, quatro, cinco cidades da sua está tudo acontecendo muito longe, por isso que eu não preciso me preocupar, mas já já vai ser na cidade vizinha, já já vai ser na sua cidade, já já vão estar raptando os seus filhos, os seus irmãos, os seus sobrinhos, alguém que você conhece, aí é tarde demais para despertar, para querer fazer alguma coisa. Então nós não podemos deixar com que isso chegue até nós, para que a gente acorde. Nós não podemos deixar nesse mesmo nessa mesma época eu eu voltei em um voo da Califórnia e a hora que eu entrei dentro do avião eu fui impactado acho que aquele tempo o Espírito Santo Deus queria me impactar de uma forma preciosa o maconheiro ministrou no meu coração que eu precisava criar vergonha com relação ao meu Evangelho e eu falei assim Senhor, obrigado por, por essa mensagem que o Senhor me trouxe de uma forma diferente, para que eu compreendesse aquilo que eu preciso fazer. Aí, a hora que eu entrei do avião, irmão, era época de pandemia ainda, o, o, o aeromoço, era moço, era mesmo, porque ele já tinha virado moça. Ele estava com a máscara, ele estava com a máscara, com a bandeira LGBT na máscara dele inteira. Quando eu entrei naquele avião, eu falei assim Mais outro tapa na cara Mano, Quem quiser ser maconheiro, seja maconheiro Quem quiser ser gay, seja gay Aquele dia, aquele cara me impactou Porque eu falei assim A minha máscara nem Jesus está escrito O cara não tem problema em ser gay, o cara não tem problema nem em dizer para todo mundo porque a hora que eu entrei, eu falei assim, é gay <risos> mas é, eu, eu entrei, olhei para a máscara dele e falei assim, é gay porque essa é a ideia do que ele queria passar ele queria que as pessoas ao olharem para aquilo dissessem assim eu acredito nessa bandeira, eu luto por essa bandeira ah, e a bandeira deles tem um nome: Orgulho LGBTQIABCDEFGH. A hora que eu entrei, que eu vi aquilo, eu falei assim: eu não posso fazer menos do que isso. Esse cara, ele não vai levantar a bandeira que ele acredita, do orgulho dele, maior do que aquilo que eu acredito na bandeira poderosa do Evangelho aqui nessa terra. Porque o maconheiro, irmão, está levantando a bandeira que ele acredita. O homossexual está levantando a bandeira que acredita. E por que, que nós não estamos fazendo o mesmo, irmão? A gente chega numa sala de aula e não fala nada. Chega no final do semestre, alguém descobre que você é evangélico. Chega no final, lá na faculdade, está no sétimo período da faculdade. A pessoa, você é evangélico? Ah, é porque eu, 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 eu trabalho para o FBI, evangélico eu, eu sou A pessoa não tem capacidade de falar de Irmão, passar um dia sem falar de Jesus, irmão É, é, é despachar a gente para o inferno Que teve a oportunidade de passar pela sua vida E ser transformado Nós não podemos ficar calados, gente Porque eles não estão ficando calados eu assisti um vídeo antes de vir para cá, de, um, de um, um jovem, e esse jovem ele chegava e falava assim, nós estamos lutando por causas ambientais, é, e eu queria que você assinasse esse formulário aqui para preservação dos ovos de tartaruga. As pessoas estão matando ovos de tartaruga e, e pode acabar com a espécie, um monte de coisa. Você pode assinar as pessoas, claro, assim, um monte de coisa. Se você aproveitando que você também é a, é a favor disso, a próxima folha é contra o aborto. É, você pode assinar aqui para que não legalize o aborto, porque é, é contra a vida, um monte de coisa. Fosse, não, essa aí eu não vou assinar, não. Eu assisti aquele vídeo e eu falei assim, gente, essas pessoas têm minhoca na cabeça. Essas pessoas não têm nada na cabeça. A pessoa é capaz de lutar pela preservação do meio ambiente, pela preservação de animal, pela preservação de ovo, de tartaruga. E não tem coragem de lutar pela vida humana. Não, não, até nascer não é, não é vida, não. E a gente fica calado. A gente faz não é comigo, não está acontecendo comigo, não é nada, então não, não faz sentido eu me preocupar com isso aqui, é com você também, porque uma hora vai chegar e vai ser do seu lado, e aí a coisa vai ficando cada vez mais feia, a gente precisa despertar como igreja, nós precisamos nos levantar, nós não podemos ter vergonha de falar desse evangelho Porque a Bíblia está dizendo, esse evangelho, ele é poder de Deus para salvação e transformação de todo aquele que crê, irmão Então nós precisamos proclamar, é o evangelho que vai transformar a mente dessas pessoas, não é a gente não, irmão Um dia eu estava lendo um livro americano e o livro americano dizia assim: ó, O Deus que temos vergonha em servir. E eu quero te mostrar o Deus que às vezes a gente tem vergonha de falar dele para as pessoas, porque às vezes deve ser um, um, é, um Deuzinho, mais ou menos, né? Você já notou quando é quando, quando o time está ganhando de futebol? Como que funciona? Fazia anos que eu não vi uma camiseta de São Paulo, o povo andando na rua. Quando começa a ganhar, o povo veste a camiseta e veste. O povo postou assim: é São Paulino? Foi gente, mas. Já era São Paulino? Eu não consigo compreender, gente. Só tinha camiseta do Flamengo. Aí agora sumiu as camisetas do Flamengo, agora apareceu a de São Paulo. Aí era só a camiseta do Palmeiras e do Flamengo que aparecia. E agora as bandeiras. Até voltou a bandeira do Pai Sandu. Se voltou, é porque tem alguma. Eu não vi, eu não vi uma bandeira do Remo. Tem algum torcedor do Remo aí? No final eu oro por vocês. Deve estar passando por um momento de tristeza. Mas a gente tem essa capacidade de, de amar vestir a camiseta de time que está vencendo. Deixa eu dizer uma coisa, se você abrir a Bíblia, você vai ver que o time que você serve nunca perdeu uma batalha. E eu não sei porque você não tem vergonha de usar a camiseta desse time. A bandeira de Cristo, o, o exército de Cristo, irmão, nunca, a Bíblia diz, nunca perdeu uma batalha. Por que, que eu vou ter vergonha disso? Aí olha o, o que esse autor desse livro dizia, isso aqui é sensacional. Olha que precioso. Salmo 147 diz assim. Louvai ao Senhor, pois é Ele quem conta o número de estrelas e a chama cada uma delas pelo nome. Tá vendo? Sabe por que você não deu glória a Deus? Você não tem noção disso. Se você tivesse noção do que eu acabei de falar aqui para você aqui, você tinha falado assim... Uau! Não, eu, eu vou fingir que nada disso aconteceu. Eu vou ler de novo e aí vocês fingem que vocês... É... Vocês compreenderam. Gente, olha isso aqui, isso aqui é maravilhoso demais. Salmo. <risos> Presta atenção nisso aqui, ó. Salmo 147 diz assim: louvai ao Senhor, pois é Ele quem conta o número de estrelas e a chama cada uma delas pelo nome. Olha isso aqui, gente! É isso Esse especialista disse assim A gente não consegue compreender a grandiosidade disso que eu acabei de dizer E eu vou mostrar isso para você Olha Eu vou profetizar uma coisa aqui para vocês Eu vou profetizar é, Quando vocês forem na praia não entenderam a profecia, né? Tipo assim, quando vocês forem na praia, já é a profecia. Então, tipo assim, fala, glória a Deus, eu vou para a praia. Então, eu vou repetir de novo. Eu, eu dou a chance para vocês duas vezes. Gente, quando vocês forem para a praia, você vai sentar na mesa de praia, você vai pedir ali a sua água de coco, o seu refrigerante, o sua batatinha, o seu camarão, a glória a Jesus, né? Por tudo isso. E aí, o que você vai fazer? Você vai abaixar na... na, na porque você vai estar na... na Pé na areia, coisa de, de, de filho de Deus Com a ponta desses dois dedos seus aqui, ó, você vai pegar um pouco de grão de areia Você pega só com a ponta dos dedos Aí você vai colocar em cima da mesa, você coloca em cima da mesa aqueles grãos de areia E aí sabe o que você vai fazer? Você vai fazer o que o nosso Deus fez Só que só com a ponta do seu dedo você vai começar a dar nome a cada um dos grãos de areia você vai dar nome a cada um dos grãos de areia, você vai dar nome ali João, Antônio, Maria, José, Tiago, é... então, a hora que você der nome a todos os grãos de areia, sabe o que você vai fazer? Você vai misturar todos eles, e vai achar cada um daqueles grãos pelo nome novamente, é praticamente impossível você fazer isso com a ponta do seu dedo, Aí eu vou dizer uma coisa para você. Em 2003, fizeram uma pesquisa e descobriram que o número de estrelas do céu é três vezes maior do que o número de grão de areia que tem na Terra. Vou repetir. O número de estrelas no céu é três vezes maior do que o número de grão de areia na Terra. Aí o nosso Deus está dizendo que ele consegue achar e encontrar cada uma delas em uma órbita diferente e a chama pelo nome. Esse é o Deus que eu e você temos vergonha de servir. Você não consegue fazer isso com a ponta do seu dedo. Você não consegue dar nome a cada um dos grãos de areia, misturá-los e encontrá-los. Todos os dias as estrelas estão em, um, em uma órbita diferente, em um lugar diferente, e o nosso Deus consegue encontrá-las e a chamá-las pelo nome. E aí eu te faço uma pergunta, será que o Deus que você serve, que conhece as estrelas, não conhece você? Tem muita gente que diz assim... Deus não sabe nem quem eu sou, aí eu estou dizendo para você, o nosso Deus conhece as estrelas, Ele conhece muito bem quem é você e o que você está passando e o que você está vivendo, Ele tem poder de transformação sobre as nossas vidas. E aí se você acha isso pouco ainda para você falar da grandiosidade desse Deus, Isaías diz assim, Isaías 40 no verso 12 e no verso 14, agora eu sei que vocês aprenderam. vocês se preparem. Isaías 40, do verso 12 ao 14, diz assim, O nosso Deus é quem mediu na concha e na palma das suas mãos todo o universo. Basicamente, a Bíblia está dizendo que o nosso Deus é quem conseguiu colocar em outras versões o universo na palma de suas mãos. Agora olha o que esse cientista cristão colocou. Eu queria que vocês compreendessem a área do universo observável. Ela é de 93 bilhões de anos-luz. Cada anos-luz equivale a 9,5 trilhões de quilômetros. A área do universo observável é de 93 bilhões de anos-luz e cada anos-luz é equivalente a 9,5 trilhões de quilômetros. E ouça com atenção, Isaías diz que esse universo, em toda essa proporção, cabe na palma das mãos do nosso Deus. Esse universo cabe na palma das mãos do nosso Deus. O nosso Deus ele tem cuidado, e ele tem um cuidado exagerado com cada um de nós. Ele sabe exatamente quem a gente é, ele sabe exatamente quem nós somos, onde estamos e aquilo que nós vamos fazer. Eu vou ter vergonha de falar desse Deus? Eu vou ter vergonha de falar desse Jesus para as pessoas? Eu não tenho vergonha porque eu sei que esse evangelho que eu prego Ele tem poder de transformação de muita gente Ele tem poder de transformação não só da minha vida Mas da sua vida e da vida de todo mundo que está à nossa volta Hoje, a única coisa que eu não quero é que você saia daqui da mesma forma que você entrou aqui nesse lugar Eu fico pensando que evangelho é esse? Que loucura é essa? Como que eu não... Eu pergunto para Paulo, tem hora que eu entro dentro do quarto e falo assim Paulo, como? Que eu não me envergonho de levar essa mensagem É porque Deus está dizendo assim Vai ter momentos na nossa vida onde a gente vai passar vergonha naquilo que a gente vai fazer Mas eu vou dizer assim Se a vergonha que eu vou passar é para que alguém conheça Cristo Eu não vou ter vergonha de falar desse amor de Jesus Você entra dentro do metrô e Deus fala assim Prega Eu falo assim Senhor, eu vou passar vergonha Aí Jesus me faz ver o resultado final Entrar dentro de um metrô e pregar, alguém pedir para orar Você passar vergonha que seu inglês ruim Mas Jesus está dizendo assim Eu vejo o final Eu vejo a vida que está sendo alcançada Ah Senhor, mas eu vou pregar aqui na minha escola E as pessoas não vão... Jesus está dizendo assim Você tem noção do que vai acontecer no final? Você tem noção do resultado final de cada uma dessas coisas? Eu me lembro de uma menina que, fazia par do, que faz parte do nosso time do retiro e ela pregava na escola dela no ensino fundamental. Ela trocou de escola do ensino fundamental e foi para o ensino médio. E na escola do ensino fundamental o diretor amava o trabalho que ela fazia, ela levava a palavra de Deus... Todas duas vezes na semana ela estava pregando no pátio da escola Levando a mensagem ela, O diretor deixava ela sair cinco minutos do recreio começar E ela passava de sala em sala dizendo assim Gente, hoje tem culto lá no pátio Bora E todo mundo ia, era maravilhoso Quando ela foi para o ensino médio A outra escola, o diretor chamou ela na sala e falou assim Aqui nessa escola não Aqui nessa escola não Ela virou e me ligou e falou assim Guilherme o diretor falou que aqui eu não posso sair nas salas convidar as pessoas, que o, o meu culto não pode ser no pátio, que tem que ser é, em casa. E começou a falar aquele monte de coisa, está muito complicado, Guilherme, está muito difícil. E eu falei para ela, foi assim, faz uma coisa que eu fiz no Canadá e eu tenho certeza que Jesus vai te usar de uma forma preciosa. Sabe o que ela fez? Eu, eu, eu no Canadá fiz isso também Eu, eu escrevi num cartaz Porque toda sexta-feira eu fazia um culto lá na minha escola no Canadá E eu coloquei no cartaz assim You are looking amazing today você, que, Traduzindo está assim Você está incrível hoje E eu segurava aquele cartaz na porta de entrada da minha escola Tipo assim, você está incrível hoje Era impossível as pessoas não, não sorrirem ao lerem aquele cartaz E aí sabe o que ela fez? Ela foi para a escola dela Dois dias depois do que o dia que eu tinha feito, ela fez a mesma coisa. Ela foi para a porta da escola, porque a porta é pública. Então o diretor podia barrar lá dentro, mas na porta era público. E aí o que ela fez? Ela recebeu todo mundo da escola Aquele dia, com um cartaz Ela colocou uma caixa de som, com um louvor e uma adoração E segurou com um cartaz E um sorriso no rosto, você está incrível hoje E aí todo mundo que passava, ela abraçava Ela dizia palavras Você é, você é vencedora Você é uma princesa ei, Você vai viver coisas Então ela ia entregando palavras e abraços para todo mundo que passava Naquele dia Ela abraçou praticamente a escola inteira Que passou Quando de repente chegou na segunda aula o diretor mandou chamar ela na sala ela falou assim, agora você é expulsa da escola né? o diretor chegou e chamou ela na sala colocou ela sentada de frente dela, dele e começou a chorar ele começou a chorar na, na frente dela e virou a tela e o monitor assim ó tinha acontecido um atentado em Suzano, onde um cara entrou com uma arma... e eu, eu acho que vocês lembram dessa matéria... Entrou e fuzilou e matou um monte de gente dentro da escola... E aí aquele diretor virou a matéria assim para ela... E ela olhou aquela matéria e ela ficou assustada com aquela matéria que estava acontecendo... E ele olhou dentro dos olhos dela e disse assim... Olha, enquanto existem pessoas que estão entrando dentro de escolas... Para levar morte, matar pessoas... Na porta da minha escola eu tenho uma menina que vem todos os dias para gerar vida E gerar transformação na vida de pessoas Milena, a partir de hoje você pode fazer quantos cultos você quiser no pátio da escola Você pode passar antes e chamar todo mundo Você pode chamar todo mundo, por quê? Porque o que você está fazendo está gerando vida nas pessoas E isso, irmão, é só para quem crê Isso é só para quem vive um evangelho que a gente não para diante das circunstâncias Tudo a nossa volta vai fazer com que a gente pare, irmão Deixa eu te dar uma, uma boa notícia Nada vai melhorar tudo vai piorar. E aí é que de verdade nós vamos separar os cristãos de verdade. Quem é de verdade. Como que a gente separa quem é de verdade? irmão? É na hora da aprovação. Não é no dia bom. Não é no dia da hora do louvor. Ah, Eu te amo, Jesus. Não, a gente não separa as pessoas boas das ruins. Na hora que está tudo maravilhoso. Uh! Não, não é nessa hora. É na hora da aprovação. É na hora dos dias difíceis. É na hora das coisas complicadas. É na hora da gente mostrar que de verdade a gente é cristão. E eu sei que tem muita gente que está aqui... Ninguém precisa dizer para você se é cristão ou não Eu, eu, eu vi até um, 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 uma mensagem, estava no Instagram, um bannerzinho estava no Instagram Dizendo assim, ó, e eu vou repetir essa mensagem porque ela é difícil de entender de primeira Mas eu sei que vocês vão conseguir Se ser cristão fosse crime Se a partir de hoje ser cristão fosse crime Será que as pessoas ao olhar para você, elas encontrariam provas su suficientes para te prender? Se ser cristão fosse crime nos dias de hoje Será que as pessoas conseguiriam olhar para você e te incriminar por aquilo que eles estão vendo sobre a sua vida? O ah, que, que, que é o que demonstra ser cristão? Daniel falou assim, olha, a partir de hoje não pode orar mais aqui na Babilônia Na hora que Daniel orou falou assim, pode mandar prender Porque ele manifestou a atitude de, de um cristão de verdade, de alguém que se parece com Cristo Será que as pessoas conseguiriam facilmente olhar para a sua vida e dizer assim, pode prender ela? Pode prender ela que, olha ali, está orando, está carregando a Bíblia, não pode mais, prende. Nós estamos na reta final, gente. Eu não sei se você consegue compreender isso, mas nós não estamos num passeio por essa terra, nós viemos com uma guerra nessa terra. Se você está vivendo um passeio nessa terra, você não está vivendo o que de verdade nós viemos fazer aqui o evangelho ele é batalhado, ele é sofrido, ele é afrontador, as pessoas vão zombar da nossa fé, as pessoas vão criticar, nós ainda estamos em países, um país onde a gente pode falar de Jesus ainda, e ainda não estão prendendo a gente por isso, mas se a gente olha, é, eu não sei se, se foi assim com vocês, mas vocês lembram da pandemia, quando a pandemia começou? ela não começou aqui no Brasil, onde ela começou? Alguém lembra? Na China Precisou-se de mais ou menos uns 45 dias pra, da China Que era algo que a gente falou assim Não, essa bobeira aí não vai chegar aqui não Quando é fé, estava todo mundo a gente aqui, idiota, usando máscara Por quê? Porque aquilo que a gente achou que era lá longe, na China Chegou aqui E deixa eu dizer uma coisa para você É dessa forma que vai acontecer Por isso que nós precisamos levantar cristãos de verdade aqui nesse lugar por isso nós precisamos ser cristãos de verdade. O que é um cristão de verdade? Alguém que se parece com Cristo. Alguém que tem as atitudes de Cristo. Sabia que Paulo teve a coragem de olhar para as pessoas e dizer assim, pode me imitar. Se vocês estiverem me imitando, vocês estão imitando a Cristo, porque o que eu faço é imitar Ele. Você teria coragem de dizer isso para as pessoas à sua volta? Você teria coragem? Pode fazer, pode me imitar, pode fazer igualzinho que eu estou fazendo. Você teria coragem? Pode me imitar, me copia. Pode fazer igualzinho que eu faço, pode servir o evangelho igualzinho que eu estou levando aqui, que aí vocês nós vamos levar algo precioso para o reino dos céus. Nós vamos vivenciar algo extraordinário. Esse tipo de cristão que nós precisamos levantar Esse tipo de cristão não é um cristão que a gente levanta uma estátua dele não é, São pessoas que foram exemplos Para a gente dizer assim É assim que eu vou viver a minha vida enquanto eu estiver aqui nessa terra Eu encerro aqui E desde o início eu falei Você não vai passar por aquela porta do mesmo jeito que você entrou aqui hoje Nós precisamos levantar cristão de verdade nesses dias Nós não podemos ser, levar o nosso evangelho De qualquer jeito mais Porque o homossexualismo, a homossexualidade, não sei qual que é a palavra certa que fala Qual que é a certa? Porque tem uma que eles não gostam O homossexualismo, o, o povo da maconha, o povo que é a favor do aborto Eles não estão brincando daquilo que eles decidiram fazer enquanto eles estão aqui na terra Eles não estão brincando Nós não podemos brincar de ser cristão mais Nós precisamos nos levantar como cristão de verdade a gente olha para algumas pessoas e fala assim, Senhor, que o Senhor continue usando pessoas para lutarem, para batalharem. É, 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 eu, eu vi até esses dias atrás, eu, eu entrei no Instagram do Nicolas, e aí os comentários, estava todo mundo assim, é, Senhor, que o Senhor continue dando força para o Nicolas batalhar, para que a, 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 as drogas não sejam liberadas, para que o aborto não seja liberado. A gente não tem que lutar só por um cara, não. Ele é um, um cara que está fazendo um trabalho. A gente tem que se levantar também. Você está na escola ainda? Em que série que você está? Segundo ano? Eu vou te dizer uma coisa muito especial E grave isso que eu vou dizer para você O seu líder nunca vai na sua escola seu pastor nunca vai na sua escola Quem sabe eu nunca vá na sua escola Sabe por quê? Porque você já está lá Deus já colocou você lá Sabe o que? Quem sabe a sua igreja não vai na sua escola Eu não vou na sua escola Seu líder não vai Porque Deus já colocou você lá Você já está lá Alguém que pode gerar transformação naquele ambiente Já está dentro daquele lugar O que a gente precisa fazer? Nos posicionar como cristão de verdade Não ter vergonha não ter vergonha, sabe por quê? Porque não ter vergonha do que você vai fazer Vai fazer com que muita gente seja transformada Muita gente seja salva e impactada pelo poder do Espírito Santo Por isso aqui, hoje, aqui na frente Aqui nesse altar Os céus vão entrar em festa aqui nesse lugar E eu estou avisando de forma clara Para você saber o que você vai fazer aqui na frente Aqui na frente Eu só quero aqueles cristãos que não andam valendo nada Sabe Guilherme, eu me envergonho do evangelho Guilherme, eu não tenho falar de Jesus para ninguém Guilherme, eu estou distante das coisas de Deus Guilherme, é, eu tenho dado prioridade Hoje é o dia de você voltar para a presença de Deus Hoje é o dia de você voltar para os caminhos do Senhor Eu falei ali dentro, ali, eu falei assim, olha o maior bem que alguém pode fazer por alguém é apresentar Cristo para essa pessoa E não tem como você dizer que você é um cristão, se você nunca fala de Cristo para ninguém Se você conseguir, nós estamos em que mês? Encerrando setembro, último dia de setembro Tem gente que está aqui que esse ano inteiro ele não falou de Jesus para ninguém Não se ache um cristão se você passou esse ano inteiro sem falar de Jesus para alguém. Porque Tiago diz assim, pois aquele que quer fazer o bem, mas não faz, comete pecado. Não tem como eu dizer que eu sou cristão, irmão. E amo as pessoas, eu não falo de Jesus para elas. Ah, mas é porque eu sou tímido. A sua timidez, se a sua timidez for desculpa para a hora que você chegar de frente de Jesus, Jesus falasse, olha, por conta da sua timidez, mais de 500 mil pessoas morreram. Era muito melhor ser tímido ou era melhor... Passar um pouquinho de vergonha para que as pessoas pudessem ser alcançadas Ah, eu sou tímido, não dou conta de falar Jesus está dizendo assim Nunca precisou ser através da sua voz Quem quer levar o evangelho de Cristo, irmão Escreve, coloca camiseta, põe faixa Faz qualquer outra coisa Eu não dou conta de falar, tudo bem Então o que você sabe fazer? Por isso que eu tenho levantado E eu falo muito para adolescentes. eu falo assim eu quero ver adolescentes se levantarem, pré-adolescentes se levantarem. Por quê? Porque a hora que chama para um adolescente. Vamos, a, a, é, funciona desse jeito. Uma vez eu cheguei para uma mãe e falei assim, mãe, manda o seu filho para o acampamento. Nós vamos fazer um acampamento de poder e glória. Vamos fazer um acampamento. Eu falei, não, o meu cuti-cuti não pode ir sozinho. Foi quantos anos? 17 a miséria tinha. Meus amigos, eu fui na Bolívia, com 9 anos tinha um menino com um fuzil na porta da boca de fumo, com 9 anos de idade, estava segurando um fuzil na porta da entrada da boca de fumo com 9 anos. Com 10, 11, 12 anos os meninos estão engravidando as meninas aqui na cidade de vocês Com 10, 11, 12 anos de idade as meninas já estão engravidando Os meninos estão transando, estão bebendo, estão usando droga, estão sendo aviãozinho de tráfico Um monte de coisa Aí a gente vem chegar aqui e não quer convocar essa geração Eles dão conta sim Só que quem está convocando eles primeiro para o exército É as drogas que está convidando primeiro Convocando primeiro As drogas estão convocando primeiro A prostituição está convocando primeiro O sexo está convocando primeiro A gente, a hora que a gente acorda Os meninos já estão tudo perdidos Meu filho está com 10 eu falo Prega, fala, dá saudação Vai para a rua, evangeliza, faz Por quê? Porque... porque... Lá no mundo, os que estão nessa idade sua aí, já estão tudo servindo àquilo que eles acreditam. E não tem base. Você está com 15, 16, 17, 18 anos de idade, levando uma vida que você... Aprisionado pelo pecado ainda. Não tem base isso. Não tem. Não tem condição isso. Hoje eu vou dizer, as correntes do pecado caem por terra aqui nesse lugar. Hoje, você que está distante, você vai voltar. Você que está levando a sua vida de qualquer jeito, você vai voltar para a presença de Deus. Você vai parar de viver as suas vontades. Você vai parar de ter vergonha de levar a mensagem mais poderosa do Evangelho. Porque essa mensagem é a mensagem que gera transformação que gera vida. E a gente não pode fazer isso sozinho. É cada um de nós assumindo o nosso papel. Você mora num país que não tem terremoto, não tem tsunami. Você ainda pode pregar pelas ruas. Você tem que ser grato. Jesus, obrigado, eu posso falar. E a gente não precisa ser extremista Eu tenho 33 anos de idade Eu tenho filho, eu faço filho E muito, porque minha esposa está grávida do quinto Eu faço filho Eu jogo videogame Ontem eu joguei futebol Na agenda que eu estava ontem eu joguei até uma hora da manhã Mas na rua eu saio para pregar Saio para evangelizar rodo o Brasil Então, irmão, eu não sou um bitó Não, eu, eu, eu vivo a alegria dessa vida desfruto Ah, mas... Mão, tu pode jogar videogame, mas tu não pode fazer isso mais do que levar a mensagem de Cristo Tu pode jogar um futebol, tu pode jogar um futebol, tu pode fazer seu esporte Tu pode ir para a academia, isso é maravilhoso Mas tu não pode ficar limitado a isso Eu faço esporte, mas eu prego o evangelho de Cristo Eu jogo videogame, mas eu aproveito também outras coisas Eu estou namorando, estou, mas eu não dedico 100% do meu tempo... Para o Gerald O problema é que a gente se infurne em algumas coisas E não experimenta a graciosidade Daquilo que o Espírito Santo Deus tem para cada um de nós E como que eu levo o Evangelho de Cristo? Por onde você vai, irmão? Você está dentro do Uber, você prega para o Uber Você está dentro de Você prega dentro de Você está no shopping, você prega no shopping dias atrás eu fui comendo madeira tô comendo madeiro o um amigo meu virou e falou assim o cara que tá sentado na mesa do seu lado aí era da nossa igreja tá desviado eu bati no ombro dele e falei assim a hora que você terminar de comer você vai voltar para Jesus tá eu não perguntei se ele queria eu já avisei falei assim, você vai voltar para Jesus e a hora que terminou de comer eu falei e aí bora voltar ele falou assim bora dobrou o joelho e voltou para Jesus não avise as pessoas faça assim, meu filho já chega na sua escola na sala de aula e fala assim ei gente quem está na escola aqui levando a mão? Na sua sala de aula, então, a hora que a professora sair for trocar de sala ah, Gente, só um segundinho de vocês assim, ó, A partir de hoje, cada dia um aqui vai aceitar Jesus E eu não sei por, qual, por quem vai começar Mas eu já estou aqui só para avisar vocês Vocês vão entregar a vida para Jesus A vida de vocês vai ser transformada Você vai parar de sair dessa vida de prostituição, de bagunça, de bebida, de coisa errada aí. Eu só estou vindo aqui para avisar vocês tá? Fechou? Valeu? Um beijo, eu amo vocês Faz isso, irmão Começa a declarar a palavra, você carrega a autoridade do poder de Deus. A Bíblia está dizendo, essa mensagem é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mano. Começa a declarar, declara para sua família, manda no um grupo da sua família. Pessoal, ó, agora eu sou evangelho de verdade. Então a partir de agora, todo domingo eu vou estar tá chamando vocês aqui, quem não quiser sair do grupo. Eu casei com a minha esposa, a família, a minha esposa inteira está sendo alcançada para Jesus. Um mês atrás, minha sogra foi batizada, irmão. Falei para o pastor: pode segurar uns 15 segundinhos aí de baixo aí. Pode ficar aqui, tem muito. coisa para libertar. A minha esposa, quando ela era do mundo, ela tinha algumas amigas. As duas melhores amigas dela já entregaram a vida para Jesus. A minha sogra já entregou a vida para Jesus. Os irmãos da minha esposa já entregaram a vida para Jesus. Mão. Só avisa, só avisa. A pessoa vai começar a ficar agoniada lá do outro lado. Não joga no grupo da família, igual eu falei, só joga. Fala assim, galera, se preparem, porque vocês vão entregar a vida para o irmão. O Espírito Santo Deus vai começar a corroer por dentro. Eles falam assim: ah, meu Deus, que dia que é? eu vou chegar. Mas essa autoridade de uma mensagem, de uma fala que você fala dentro da escola, ela é carregada de algo chamado poder do evangelho, poder da mensagem de Cristo, poder de alguém que carrega o Espírito Santo de Deus, irmão. Então por isso que hoje você não pode sair daqui do mesmo jeito. Então o meu apelo para quem vai vir aqui na frente, é para quem você vai olhar para dentro de você e vai dizer assim, Guilherme, eu sou a pior qualidade de crente que existe na fada da terra. Eu tenho sido um crente bem ruim. Eu estou distante de Deus. Eu me afastei da presença de Deus. Eu estou levando a minha vida de qualquer jeito. Irmão, hoje é dia de voltar para os caminhos do Senhor. Voltar para o caminho certo. Não existe uma segunda opção de Isso Existem dois. Se você não está andando pelo caminho certo, é hora de voltar. Hoje vai vir uma multidão de pessoas aqui na frente. Eu preciso orar por cada um de vocês. Guilherme, esse crente da qualidade ruim aí, ó. Esse crente que precisa levar o evangelho, que não está levando, sou eu. Eu preciso voltar para a presença dele, eu preciso reconciliar irmão, apelo para aceitar Jesus eu faço lá fora, quando eu faço cruzada evangelística no meio da rua os apelos que eu faço dentro da igreja é para o povo criar vergonha na cara e sabe por que eu estou dizendo isso? é porque é muito melhor você ouvir o Guilherme dizer para você criar vergonha na cara do que você ouvir no final dos dias da, da vida inteira você ouvir de Jesus dizer assim, tu precisou criar vergonha na cara né? passou a vida inteira lá embaixo e nunca falou do meu amor para ninguém então é, é, é triste isso e sabe o que é o melhor desse apelo? Ninguém precisa dizer para você Que você é um crente ruim Se você é um crente ruim, irmão Que precisa criar vergonha na cara Você é o primeiro que está dizendo assim Eu sou eu E não vai vir um, não vai vir dois não vai, vai, vai vir centenas de pessoas aqui na frente Por quê, irmão? Porque nós precisamos despertar uma igreja verdadeira e viva e isso não começa das coisas lá fora, começa da gente. Se você olha para dentro de você e fala assim: Guilherme, eu preciso voltar para Jesus, eu preciso voltar para os caminhos do Senhor, eu sou esse crente ruim aí, eu que tô precisando criar vergonha na cara, eu não posso sair daqui do mesmo jeito que eu cheguei. O Espírito Santo de Deus decidiu chacoalhar a igreja dele hoje aqui nesse lugar, porque vocês não vão voltar para casa do mesmo jeito, vocês vão voltar para casa, irmão, com sede de ganhar gente para Jesus, com sede de ver gente sendo transformada. E isso parte a partir de um coração: irmão, é uma chama que está aqui dentro do meu coração, que vai de outro coração e que vai incendiando e incendiando. Quando de repente, irmão, tá tudo pegando fogo. Se o Espírito de Santo Deus falou com você e você disse Guilherme, essa pessoa sou eu, eu não vou sair daqui do mesmo jeito, aonde você estiver. Eu só quero aqui na frente os crentes ruins, irmão, que precisa criar vergonha na cara, precisa mudar de vida, que não pode permanecer da mesma forma. Você não vai, e isso aqui não é uma só para jovem não, Se tem uns velho que estão tá aí atrás aí e você sabe que você é um crente ruim. É aqui na frente seu lugar também. Se tem adolescente que precisa falar assim Rapaz, eu preciso criar vergonha também Preciso entregar minha vida para Jesus Hoje os céus prepararam essa, esse final de tarde para você, irmão e se o Espírito de Santo Deus for com você, aonde você estiver, saia o mais rápido possível do seu lugar E corre aqui na frente, eu quero orar pela sua vida aqui hoje Hoje nós vamos celebrar algo extraordinário aqui nesse lugar Céus em festa, nós vamos celebrar aquilo que o Espírito de Santo Deus está fazendo aqui nesse lugar Se os céus prepararam, não dobra o joelho não, senão não vai caber todo mundo Depois, é, não dobra o joelho não, senão não vai caber todo mundo aqui na frente Senão não, eu quero todo mundo aqui Fica de pé, fica de pé, fica de pé Senão não vai caber todo mundo se vocês dobrar o joelho É porque tem muito crente ruim aqui e nós precisamos de espaço